0: Cześć, z tej strony Daria, słuchasz podcastu Pies do Pary. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkie wcześniejsze. Czuję potrzebę rozwoju, robienia nowych rzeczy, których jeszcze nie znam, nie umiem, a jestem nimi zafascynowana. Właśnie z tego powodu postanowiłam zrobić pierwszy w swoim życiu nagrywany do słuchania reportaż. Nazwijmy go reportaż podcastowy. Myślę, że tak można to nazwać, ponieważ jest reportaż radiowy. Trudno mi samej ocenić, jak mi wyszło. To pozostawiam Wam i mam nadzieję, że wrócicie do mnie z komentarzami, co Wam się podobało lub co Wam się nie podobało, ponieważ dzięki takim komentarzom ja się mogę rozwijać. A dlaczego rozwijać? Ponieważ to nie będzie pierwszy jednocześnie ostatni tego typu odcinek podcastu pies do pary. Mam jeszcze wiele pomysłów, jestem w trakcie rozmów z kilkoma osobami i chcę bardzo, bardzo zrealizować te pomysły na kolejne reportaże. Także dawajcie znać jak mi poszło i co mogę zrobić jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie teraz lepszy, a ja będę coraz bardziej rozwijała się w tym kierunku. Na pierwszy ogień poszła Ola, którą możecie znać jako starą z Palucha. Z Olą spotkałam się po raz pierwszy na naszym nagraniu, czyli wtedy, kiedy jechałyśmy samochodem teraz na mojego baczcie, pierwszego baczcie, w życiu Jedziemy w
1: teraz po Ole, moją koleżankę, którą zgarniemy i w ogóle to taki fail, bo z tyłu jeszcze jedzie choinka, którą ostatnio zgarnąłem ze Skipa i zapomniałam, że mam w samochodzie, bo nie mam to
0: Początkowo planowałam nagrać wywiad z Olą i całe szczęście tak się nie stało. Wpadłam na inny pomysł, Chciałam zrealizować reportaż. Możecie zapytać się, czemu Ola, w końcu to jest podcast o psach. Jeżeli chodzi o Olę, to zafascynowała mnie jej pasja i zaangażowanie do ratowania jedzenia ze śmietnika, ponieważ Ola jest friganką.
1: Właściwie można powiedzieć, że to jest taki nurt. Nie chciałabym tego nazywać modą, chociaż fajnie by było, jakby to się stało modniejsze, to na pewno. Polega to na tym, że ludzie, którzy niekoniecznie są biedni i niezamożni, tylko jakby z klasy średniej również, albo ludzie bogatsi, wybierają się na śmietniki. Głównie są to śmietniki sklepów, takich codziennie, które, do których codziennie uczęszczamy. I nie wchodzą do tego, do tego sklepu od przodu, tylko od tyłu, czyli zaglądają do śmietnika i ratują jedzenie, które te sklepy wyrzucają. I Żywią się tym jedzeniem i, i po prostu odzyskują to jedzenie, które często jest jeszcze zdatne do spożycia. E, można je wykorzystać, e, ale sklepy z różnych powodów je wyrzucają.
0: Początki skipowania okazały się być trudne. Przez dłuższy czas Ola nie znajdowała nic w śmietnikach, mimo że dużo spędzała czasu na szukaniu swoich miejscówek. Albo śmietniki były zamknięte... Albo nie było w nich nic, co można byłoby spożytkować. W końcu udało się trafić na miejsce, gdzie Ola znalazła swoje pierwsze łupy. Były to banany, sadzonki, kwiaty doniczkowe, jajka, paczka nowych pampersów z odrobinę dosłownie tylko uszkodzonym opakowaniem.
1: Ja w sumie od wielu lat już yy, śledzę różne takie nurty, gdzie można trochę pomóc temu y, światu, bo dużo złego robimy dookoła, duża produkcja y, plastiku, dużo pieniędzy wydajemy na różne rzeczy, które niekoniecznie są potrzebne, dużo marnujemy jedzenia, sama dużo do tej pory marnowałam jedzenia i zawsze mnie to bolało, bo byłam zawsze z tych osób, które na głodniaka do sklepu chodzą, pakują cały wózek, a później tego nie przejadają i w ogóle jak się jest singlem, to, to wiadomo, że tego nie przejesz, bo nie jestem z tych, co gotują posiłki na 5 dni i jedzą przez 5 dni to samo, bo mi się to nudzi, więc siłą rzeczy wyrzucałam te rzeczy. No i mnie jakoś mnie to tak męczyło i gdzieś kiedyś tak naprawdę pierwsze o friganizmie usłyszałam, wydaje mi się, że od Martyny Wojciechowskiej. Wiele lat temu w jakimś programie, jak ona na TV-anie prowadziła jakieś te programy, co po świecie jeździła i spotkała się z taką friganką chyba z Wielkiej Brytanii i ta friganka zabrała ją na takiego tripa w ciągu dnia i pokazywała jej co jedzą londyńscy chyba friganie. i naprawdę to były takie bardzo, bardzo sztos rzeczy, łącznie z kawiorem, owocami morza i różnymi takimi rzeczami i to mnie jakoś tak do, zainspirowało do śledzenia w ogóle tego tematu i od lat byłam na forum yy, na facebooku, gdzie patrzyłam co ludzie znajdują, ale raczej byłam po tej stronie ta yy, pewnie trzeba mieć jakieś wtyki, żeby to znaleźć to jest niemożliwe, żeby takie rzeczy znaleźć. Pewnie ktoś im to jakby przygotowuje z pracowników ze sklepu. A pierwszy raz tak namacalnie zaczęłam na początku pandemii, w marcu 2020. I miałam jakieś takie poczucie, że rzeczywiście dużo osób straciło pracę. I wymyślałam sobie, ok, u mnie z tą pracą jest bardzo dobrze, to mogę coś zrobić dla osób, które potrzebują i będę zapełniać jadłodzielnie, może mi się uda. I tak stwierdziłam, ok to jadę gdzieś, poszukam.
0: No i taki był początek. Mimo dobrej chęci Oli, Jadłodzielnia okazała się być miejscem, z którego niekoniecznie korzystają najbardziej potrzebujące osoby, na czym jej zależało. W pewnym momencie przedczas czas na zweryfikowanie swojego podejścia.
1: No, bo jadłodzielnia jest rzeczywiście miejscem, które jest przeznaczone dla wszystkich, a ja chciałam najbardziej dotrzeć do tych osób najbardziej potrzebujących. I na tym mi zależało. Jakby nikomu nie żałuję, można sobie brać co się chce, tylko że jakby moje pobudki były też takie, że ja chciałam pomagać tym osobom, które, które najbardziej potrzebują. Więc zaczęłam dowodzić też jedzenie do Fundacji Serce Miasta, która, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności.
0: Po tych słowach pewnie część z Was kiwa głową twierdząco. Super, Ola, pomagasz potrzebującym. Ale zaraz przychodzi refleksja w postaci wyobrażenia z siebie samych podczas skipowania, czyli podczas wchodzenia do śmietnika. I w tym momencie przestaje być to takie kolorowe i łatwe, jakby się mogło wydawać to na samym początku.
1: Opory miałam bardzo duże i teraz się właśnie śmieję, bo za sekundę yy, będę miała pierwszą rocznicę taką frigańską i ostatnio byłam z koleżanką, z którą którą gdzieś tam poznałam właśnie yy, w tym społeczeństwie frigańskim na forum i bardzo często jeździmy razem. Asia, pozdrawiam Cię, bo to ona jest moim takim guru frigańskim i zawsze patrzyłam na początku z takim, nie chcę mówić, że nie smakiem ale podziwiałam ją, że ona się pakuje cała do tych kontenerów i tam przegrzebuje te rzeczy i ostatnio byliśmy razem i ja tak stałam w tym kontenerze, a ona na zewnątrz i mówię, Ty widzisz jaki progres zrobiłam? Gdzie ja jestem, a gdzie Ty? To ja chodzę w kontenerze i mam z tego taki fan
0: Czy i jest się czego bać?
1: Największy opór chyba był y, związany ze strachem, tak mi się wydaje, że no nie wiesz, co cię tam spotka, nie wiesz, czy ktoś, ktoś zaraz nie przyjdzie z kijem i cię nie przegoni, czy ktoś nie wezwie policji, no to też są często gdzieś tam jakieś takie y, wątpliwości, które mnie, y, które spotykają różne osoby. Myślę, że każdy, kto myśli o frigenizmie, to ma takie wątpliwości, ale... Ale jakieś szczury, robaki też, coś takiego, czy... Szczura widziałam jednego przez cały ten rok i to nie w śmietniku, tylko gdzieś tam dookoła sklepu. Z robakami nie miałam jakichś dużych styczności. Rzeczywiście lato nie sprzyja y, tym łowom o tyle, że jest bardzo dużo much i tak naprawdę latem rzeczywiście opłaca się jeździć w nocy kiedy sklepy wyrzucają i jest trochę niższa temperatura i nie ma jeszcze takiego wylęgu tego robactwa, bo później rzeczywiście rzeczy dużo szybciej się psują i pojawiają się te muchy. No ale to jest tak naturalnie, jeśli mówimy o takich produktach niepaczkowanych, bo jeśli mówimy o owocach i warzywach, no to rzeczywiście wszystko szybciej się psuje, ale nie na tyle, żeby to było jakieś yy, obrzydliwe. O tak, a zaznaczę, że ja raczej z robakami to tak średnio żyję, więc gdyby tam coś było, to myślę, żebym nie grzebała tak chętnie.
0: Okej, okay. opór przed grzebaniem w śmietniku to jedno. A co z jedzeniem uratowanej żywności?
1: Rzeczywiście na początku um, raczej skupiałam się, jeśli mówimy o produktach świeżych, warzywa, owoce, to na takich, co mają skórkę i się ją obiera, nie wiem, banany, pomarańcze, coś co można jakby zdjąć z tego owoca, który gdzieś tam później konsumujemy, ale z, z czasem tak naprawdę zaczęłam wyciągać i winogrona niepaczkowane i je tylko myć. Nie I też nie ukrywam, że nieraz, yy, chodząc do sklepu yy, wcześniej yy, wyjmowałam później z zakupów jabłko i jadłam je bez mycia i myślę, że niewiele to się różni od tego, jak wyjmujemy ze śmietnika, bo co mają ludzie na rękach, gdzie te jabłka się wcześniej walały, czy spadły komuś na ziemię, czy przemacało je 15 osób, które wcześniej miały ręce w różnych miejscach. A, A, to mieszankę studencką do końca? Do końca. Dobra, pokażę wam teraz, co ja robię. Czyli no to,
0: się dobra? dobra. Profesjonaliści o, przychodzą. Profesjonaliści. Aleksandra Toczyńska. No. Na przykład. O, dziękuję. Tu jest frigański stołek. Tu się dostawa. Ja będę może podawać. Dobra. Kotykajcie. O matko, gdzie tu jest rzeczy. Ja chcę wszystko po kolei. Nie chwilę, nie chcę tu zmierzyć, czegoś. Wartościowo.
1: Dobra. A Ty też chcesz Dalia, coś wziąć na Ja próbę? A na próbę
0: bym Jezu, otwórzcie te ostatnie i zobaczcie ile się miało. Na Skipie byłyśmy w czwórkę. Ja, Ola od Fridy, druga Ola oraz Frida we własnej osobie. Wiecie, w końcu ten podcast nazywa się Pies do pary. W tym przypadku do trójki.
1: A może ktoś na mojego psa patrzy, jest? Tak, jest tutaj?
0: tutaj. Jest? Tak, jest. Chodź, chodź. Chodź chwilę, zbliżę. Chwila, momencik. Cofnijmy marnie. się trochę w czasie. Przed chwilą byliśmy w trzeciej miejscówce, jednak tak od razu super nie było, ale już wiecie, że nie można się zdrażać. Na początku nie znalazłyśmy wskazanego miejsca.
1: Bo w ogóle nie wiem gdzie jestem, ale rozmawiałam dzisiaj z koleżanką, która tutaj przyjeżdża i powiedziała mi, że muszę minąć piwa i rampy yy, i tiry, które wyładowują towar, to tutaj są tiry, rampy.
0: Pojechałyśmy do kolejnego sklepu. Tam śmietnik był właściwie pusty, co można uznać za sukces. Sklep nie miał czego wyrzucić. Będzie ktoś świecił? Ja mogę ci chyba poświecić. Nie ma nic. nie nie ma nic nie, 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 nie. Wybierając się na Skipa, trzeba pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.
1: Oczywiście jest kilka tych zasad, których nie chcę mówić, że trzeba przestrzegać, chociaż namawiam do tego, żeby przestrzegać, bo po pierwsze ułatwia nam wszystkim friganom to życie i jeśli chcemy z tych świetników korzystać, no to te zasady umożliwiają nam później to korzystanie. Jedną z takich głównych zasad jest to, że zawsze zostawiamy porządek po sobie. Mimo, że przychodzimy jakby do miejsca, które jest z założenia, brudne, znajdujemy tam śmieci no to nie ma takiej opcji jest to niedopuszczalne, żeby dookoła później śmieci latały worki były wywalone lub, lub coś w ten deseń no to jest krótka droga od takiego zachowania żeby śmietnik następnym razem był zamknięty i nieraz się spotykałam z takimi sytuacjami, gdzie rzeczywiście osoby zostawiały po sobie bałagan i już nie miały do czego wracać, bo całowały kłódkę następnym razem. Więc to jedna z takich najważniejszych rzeczy. Przyznam się, że z tego co obserwuję to e, wiele osób, które chcą zacząć e, swoją przygodę z friganizmem mają takie często trochę roszczeniowe podejście do tego, żeby inni im sprzedawali swoje miejscówki, które gdzieś tam wcześniej e, namierzyli i nie do końca na tym to polega, bo oczywiście z jednej strony y, fajnie jeździć razem y, i gdzieś tam z biegiem czasu można się umawiać na te skipy, natomiast każdy z nas gdzieś zaczynał i, i szukał tych miejsc sam i y, pewnie... Nie tylko ja, ale Ola też potwierdzimy, że nie raz jeździmy do śmietnika, który jest zamknięty, który, nie wiem, wracamy bez niczego, a przejechaliśmy 20 km na przykład i zahaczyliśmy o 5-7 sklepów. Więc to też jest trochę taka wiedza, którą trzeba nabyć, nie wszystko jest podane na talerzu i, i to też jest istotne. I jeszcze jedna z takich ważnych rzeczy to to, żeby rzeczywiście brać tyle, ile zjesz i nie marnować tego dalej, bo ja korzystam ze śmietników, gdzie wiem, gdzie, że inni friga friganie też przychodzą. Eee, często te osoby tam spotykam, zbijamy piątkę, jakby zabranie wszystkiego do dna, a później wyrzucenie tego w domu, no, no nie ma sensu.
0: Zanim jednak wybierzecie się na swojego pierwszego skipa, musicie zdecydować się, gdzie dokładniej pójdziecie na łowy. W tym celu w pierwszej kolejności otwórzcie Google Maps, sprawdźcie, gdzie są w Waszej okolicy dyskonty, bo tam najłatwiej coś znaleźć.
1: Zobaczyć, które sklepy są w tej okolicy, zobaczyć na Google Maps, jak te sklepy wyglądają, bo też z doświadczenia wiem, że Sklepy, które są wbudowane w centrach handlowe, w kompleksach takich większych niekoniecznie mają śmietniki na zewnątrz i raczej nie będą na samym początku dla nas przydatne, więc warto się skupić na tych sklepach wolnostojących, takich budynkach wolnostojących, zobaczyć sobie na Google Maps jak dany sklep wygląda, żeby też nie tracić czasu i nie jeździć w miejsca, które nie będą dla nas na początku przydatne.
0: Zadbajcie również o swój komfort psychiczny i bezpieczeństwo. Na początku skipujcie w dzień, najlepiej z kimś. Ochroniarze, pracownicy sklepu są różni. Czasem możecie trafić na jakichś oszołomów.
1: Miałam kilka takich miejscówek yy, niedaleko ode mnie, gdzie, gdzie już wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić, bo na przykład wcześniej spotykałam pracowników i nie było żadnych problemów, albo nie spotykałam w ogóle nikogo i, i też yy, nie było żadnych problemów. Akurat tego jednego dnia pojechałam z koleżanką z takim zamysłem, że chcemy zawieźć rzeczy do serca miasta i obie się zaangażowałyśmy w pomoc właśnie tej fundacji w tamtym czasie. Podjechałyśmy pod sklep od tyłu i przed nami podjechał inny samochód. Z tego samochodu wysiadło dwóch panów takich, powiedziałabym, że bardzo dobrze zbudowanych. Na pewno jakieś tam odżywki czy sterydy wchodzą, albo du dużo siłowni. Natomiast ci panowie nie wyglądali jak pracownicy tego sklepu. Nie mieli żadnych oznaczeń, nie mieli żadnych y, ubrań sygnowanych tym sklepem, więc do końca nie było wiadomo, kim oni są. Y, weszli od zaplecza... Minęło kilka minut i my wysiadłyśmy z samochodu i, i zaczęłyśmy jakby akcję grzebania w śmieciach i dosłownie wyciągnęłyśmy kilka rzeczy e, i tu takich na pewno mniej potrzebnych fundacji. Pamiętam, że wtedy kwiaty wyciągałyśmy. E, I ci panowie wyskoczyli z tego, z, z tego zaplecza do nas w bardzo agresywny, tak słownie, sposób. Be, bez rękoczynów, ale bardzo agresywny sposób. E, bardzo brzydko się do nas odzywając. E, Zaczęli nas wyzywać od złodziejek, kazali nam się wylegitymować, no, no ja w takich sytuacjach oczywiście mam jakiś stres, ale trochę wziął mnie też śmiech pod nosem, bo nie trzeba znać się na prawie, żeby wiedzieć, że taki pan nie może Cię wylegitymować, a właściwie to, to tak naprawdę pewnie nic nie może, oprócz tego, że może wezwać policję, jeśli chce ale przytrzymać Cię chyba też nie może, bo, bo co Ci powie, że wyciągnęłaś dwa kwiatki ze śmietnika? Nie do końca wiem, czy, czy rzeczywiście ma takie prawo. Weszłyśmy w jakąś taką krótką dyskusję z nimi na zasadzie, że pomagamy fundacji, co było wtedy prawdą. Pan mówił, że jesteśmy złodziejkami, że okradamy sklep, no, że, że jakby nie mamy prawa tego robić i sam sposób komunikacji był na tyle agresywny, że podziękowałyśmy, odeszłyśmy i... i i tyle.
0: Właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o prawo? W momencie wyrzucenia do śmietnika właściciel zbywa prawo własności do danej rzeczy. Jeżeli nic nie zniszczysz, nic Ci nie grozi. Specją sporną może być wchodzenie do wiat śmietnikowych. Choć te bywają otwarte, to znajdują się na terenie danego sklepu i ktoś może uznać, że nie powinno Cię tam być. Dlatego dbajcie o swoje bezpieczeństwo i wyjeżdżajcie na skipę z kimś. A kto wie, może się okazać, że z takiego wyjazdu będzie szansa na jakieś uczucie?
1: E, zabrałam chłopaka z Tindera na pierwszą randkę, czy pierwsze spotkanie na śmietnik. To nie było tak, że to była jakaś wielka zaskoczka i on o tym nie wiedział, bo po pierwsze na swoim wtedyjszym profilu na Tinderze miałam napisane, że jestem friganką. I bardzo to zaznaczałam też w każdej rozmowie, żeby ktoś później nie był przypadkiem zaskoczony, że jedzenie, które się u mnie w domu znajduje w większości pochodzi ze śmietnika. Zazwyczaj osoby, z którymi rozmawiam, mężczyźni, z którymi już jakby wchodzę w jakąś konwersację, są jednak zainteresowani tym tematem. I wtedy to był taki spontan, wracałam od znajomych, z tym chłopakiem już dłużej pisałam, jeszcze się nie widzieliśmy i zaproponowałam, że akurat jadę na śmietnik, jak ma ochotę, przejeżdżam obok jego domu, mogę go zgarnąć, możemy pojechać razem. I była to naprawdę bardzo fajna wycieczka, bo nie spotkałam się z jego strony z żadnym takim właśnie obrzydzeniem, a wręcz jakby przygotował się, miał rękawiczki jednorazowe, był w jakimś takim ubraniu, które też było, było ok, można było je pobrudzić. Kupił nam piwo bezalkoholowe i siedzieliśmy na rampie przed Biedronką akurat. To spotkanie skończyło się o drugiej w nocy, Mieliśmy cały samochód jedzenia, pojechaliśmy właśnie do Jadłodzielni, którą zapakowaliśmy od góry do dołu. Mam gdzieś jakieś zdjęcia tego i to w sumie takie było budujące. Nic z tego nie wyszło, ale, ale fajnie, że można, że, że ludzie są otwarci na to i mają chęć, taką ciekawość.
0: No i przekonała mnie. Ze Skipa przywiozłam kilka rzeczy, tak na próbę. Dość szybko okazało się, że rzeczy ze śmietnika mogą się przydać i zrobić dużo dobrego. Ola odwiozła mnie na najbliższą stację metra. Gdy tak siedziałam sobie w wagonie, wracałam do domu i myślałam na temat tego, co wydarzyło się przez ostatnie dwie godziny, do mojego wagonu wszedł mężczyzna. Widać było, że miał problemy zdrowotne. Zdjął bawełnioną czapkę i zaczął prosić pasażerów o pieniądze na jedzenie. Ogólnie jestem przeciwniczką pomocy w ten sposób, poprzez dawanie kilku groszy do tak zwanego kapelusza, ale w tym przypadku miałam ze sobą jedzenie, które mogłam się podzielić. Pan wziął ode mnie banany i schował w rozpiętej kurtce. O, o.